0: Son las 13 horas.
1: Sí, estamos al aire, muy bien, muy buen domingo para todos. Buenos días o buenas tardes, depende de quien ya haya almorzado y quien no. Y como siempre agradecemos a la radio por la plataforma, agradecemos a Mauro en la operación técnica que nos permite poder salir al aire cada uno desde nuestros lugares, con nuestras compus, e intentando hacer el mejor producto posible en esta aventura, que es la radio. Y nosotros especializados con el tema del hockey en este Mediodía del domingo, extraño en Buenos Aires porque anuncian lluvia, pero la mañana tuvo sol. Así que esperaremos con el correr de las horas si la tarde confirma el pronóstico de las lluvias o simplemente fue un amague y abren el paraguas para mañana, donde sí parece que va a llover. Eh, es un programa que va a tener misceláneas, podríamos decir. Vamos a tener una mezcla de cosas porque ¿Vamos a tener ascenso? Sí, vamos a tener ascenso. ¿Vamos a tener quinta fondo? También vamos a tener quinta fondo. Una nota de las que nosotros solemos hacer un poco más largas con una persona, diría un personaje del hockey. Una persona que sus reflexiones nos pueden poner a pensar varios temas del hockey. ...argentino y metropolitano en particular... ...con una vastísima experiencia... ...un hombre histórico del hockey de Buenos Aires... ...pero al mismo tiempo vamos a tener una sección sorpresa... ...ahí un compañero de los nuestros lo va a presentar... ...y esto siempre enmarcado en... ...los mensajes que mandan los oyentes... ...las crónicas de Huguito... ...las estadísticas de Rudy... ...los eh, los llamados a Jorge... ...así que bueno, vamos a empezar con el programa... ...y damos el puntapié inicial... Haciendo la apertura al equipo Hola Claudio, buen domingo ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo te va Ale? Bueno, sí, con respecto al clima Está bien que esté así, viste Eso de estar haciendo radio un día de radiante de sol No va viejo, así que lo siento mucho Por nuestros oyentes, pero Upa, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Ale? ¿Qué pasó? Hay un la perro policía? por
1: ahí, eh Me Parece <risas> que no le gustó que hayamos empezado el programa 31 Diciendo lo del clima No sé, vamos a ver qué puede ser, puede ser
2: Puede ser, puede ser, o a lo mejor, qué sé yo, algún algún vigilante de la producción puede ser, qué sé yo, uno nunca sabe.
1: También, <risa> bueno, ah, eso. faltaba aclarar eso, hoy claro. tenemos algunos cambios en producción arrancando sí. el mes 8 de este ciclo de Sobre la Bocha por MG Radio, uh-huh. tuvimos algunos cambios en producción y vamos a ver si alguno de los debates que se dieron en producción en la semana los trasladamos al programa para ver qué opina la gente, vamos a ver el tiempo cómo lo vamos manejando, ¿no?
2: bien cambiamos eh, hay que reconocer que uno cambia la producción y eso lo hace variado el programa porque cuando produce gente de sanfer es puro sanfer cuando produce gente de muni es puro muni y ahora tenemos puro mitre y vélez no así que
3: así, <risa> así que <risa> está
2: que, pero que eso es mitre eso y, lo, y vélez no lo hace diverso el programa
3: está bien de piedra pero no justamente es granizo eh si
4: vamos adelante la producción va a tomar
2: <risa> Te
3: dije
1: y bueno, en... ahí estamos de fondo a uno de los productores a Martín Bruno así que queda saludado Martín sí, en este día. domingo
0: bueno, no sabías no las conductores ¿eh? Vamos a ver, las
2: <risa> no no es que se viene ah, una mira, ola... no. por su... perdón se viene una ola una ola no, de no, no, alguien? Bueno, digo, se viene ahora hablar dictatorial en Sobre la Bocha, pero guarda, atentos a los cuentos de Hugo, porque ahí Hugo dice que los Sobre la Bochista nos tenemos que unir, eh, ojo.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a continuar con los pases así, porque ya tenemos a alguien enganchado con los teléfonos, así que primero vamos a la dama, a la dama del grupo. Yamili, buen domingo, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿cómo les va a todos por acá? Bueno, la verdad estoy bastante tranquila ¿Cómo porque... No... No creo que ninguno de ustedes se quiera poner los pads, así que por acá la, la arquera asegura su puesto siempre.
2: Bien, bien ahí. Arquera, sí, vos, bien, sos, bien. arquera ¿vos sos sobre la bochista o estás con la producción? ¿Cómo es la cosa?
5: Yo soy neutra, como te digo. Creo que es mi puesto que es lo que, lo que importa acá. Muy,
2: vos sos tibia, Eso sí. No es cierto, ahí Martín,
5: es tibia. Yo soy lo que me conviene
0: siempre igual este, este personaje que tenemos en la producción, cuando las cosas no les gustan, te tilda de tibio te tira bocha afuera, de verdad dale, hay que hacer algo acá, no podemos seguir así
1: Bien. bueno, saludamos a Fabián que ya había hablado, había intervenido Fabián, buen domingo, ¿cómo te va?
3: ¿qué hace? ¿Sale ¿cómo anda? ¿Cómo andan gente sobre la bocha? acá vos anunciaste lluvia no empezó a llover, pero ya están cayendo piedras ¿eh? no, es, es algo como que hay algo que no me está cerrando en todo esto Epa, hay, algo epa. Que no, hay algo que no me está cerrando llovieron yo, yo yo vieron piedra nos dijeron que si una producción es Sanfer la otra Muni y el otro Mitre no sé, ¿eh? me parece como que acá hay, hay internas y no, sí. me ha, no hagan que aparezca Crónica ¿eh? Ojo. Ah, escúchame amigo, bien,
2: tienes razón sí. que vende de votos es un cabaret esto viejo
3: ah sí, pero es, es, sin duda bien, ¿eh? bien, bien. Bueno, y razón, bueno y
2: antes de arrancar con Dale, perdón, 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 dale. El, el asado, no, bien, no, no, dale,
3: dale. El asado, sí, espectacular. No bueno, lo pude terminar, porque, no pude terminar porque me, me tuve que sumar acá, pero bueno, salió 10 puntos. Bien,
1: bien, bien. <risa> Buenísimo. Antes de la apertura comercial del programa, vamos a pedirle a Yami que diga las vías de comunicación para la gente que quiera escribirnos o contarnos algo en, sobre la bocha por MG Radio. Dale, Ale, le, le comento
5: a todos los oyentes que nos pueden escuchar en www.mgradio.com.ar, ahí también encuentran El Mensajero y bueno, nos van se van uniendo a nosotros que bueno, y creo que estamos estamos abiertos a todos los, a todo tipo de comentarios y opiniones que, que nos quieran ir dejando. También nos encuentran en Instagram @mg-radio24, en Twitter @mgradio24 y en Facebook mgradio24.
1: Buenísimo, y le pedimos a Mauro que haga la apertura comercial del programa. Auspician sobre la mocha por MG Radio. Orivan, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horgb.com.ar Metfone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.bethon.com.ar Lolita Ger Uñas gelificadas, capín, gel, esmaltes semipermanentes Entra a Facebook y búscala por su propio nombre Lolita Ger. Whatsapp Más 54 3757 2809 Lolita Ger Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugás al hockey. Encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba Mason Hockey-Bajo Argentina. Panes artesanales, la raíz pan. La raíz. Es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entrá al Facebook y los buscas por La Raíz Pan. Si no, elegilos en el Instagram, arroba La Pan. Buenísimo, y hacemos una aclaración con el avisador, con la raíz PAN, porque esta semana quienes pidan PAN van a ver que tienen alguna demora en las entregas, producto que están haciendo una reforma en, en el lugar de trabajo. Así que van a tener alguna demora, pero siguen trabajando. Eh, vamos a darle la bienvenida a uno de los compañeros del equipo, que creo que ya está en línea. Jorgito, estás por ahí, buen domingo. ¿Cómo te va? Jorge Pastine.
6: Muy buenas tardes, Alejandro, para todo el equipo de Sobre la Bocha. Y como le gusta decir a Claudio que generalmente recuerda a alguien que cumple años, bueno, le quiero mandar eh, un beso muy grande a Mariana, que hace 12 años que estamos juntos, ¿eh? Vamos.
2: Beso, Mariana, feliz cumple. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Jorgito?
6: Bueno, para empezar, nos vamos al año 2001, octubre del 2001, 19 años. ...Mundial Junior de Australia... ...en la isla de Horvath... ...el Mundial Junior que jamás se pudo ver... ...por televisión en directo... ...porque a dos días del comienzo de ese torneo... ...la organización australiana... ...dijo, no hay televisación para el resto del mundo... ...y nunca pudimos ver la gran actuación histórica... ...de la Argentina... ...por eso, eh, lo recordamos en estos momentos... ...si yo te doy un solo nombre... Al arco, Joaquín Berto, ¿vos qué me decís, Alejandro?
1: Estancadísimo Era... arquero argentino, además es actor.
6: Exactamente. Bueno, fue el arquero titular de aquel equipo que conducía Alejandro Verga, que hoy eh, recibe desde muchos años es uno de nuestros embaj... es uno de los embajadores que tiene el hockey argentino en Holanda, ¿no? Bueno, porque hay que, ¿por qué? ponemos atención en el recuerdo de este Mundial, porque fue la primera vez en la historia que un equipo argentino de hockey masculino llegó a una semifinal de un torneo oficial. Nunca nadie lo había hecho a lo largo del siglo XX. Empezaba el siglo XXI y la situación socioeconómica de Argentina empezaba a tambalear en ese octubre del 2001. ¿Y por qué...? Hago hincapié en esto porque la delegación argentina fue incompleta ese Mundial. Alejandro Capobianco, que en aquel momento era un juvenil de Lomas, no pudo viajar por falta de presupuesto, su familia no le pudo pagar el pasaje, eso lo hizo sí la familia de Federico Tanuccio, por eso fueron 17 jugadores. Y hay que tener en cuenta que el equipo... Esta, esta generación donde están Juan Gilardi, Lucas Rey, campeones olímpicos en Río 2016, al igual que Matías Paredes, el, el muchacho de Ducilo, que, claro, empezaron en aquel lejano 97 jugando un campeonato juvenil argentino, donde Emanuel Rollero fue el entrenador de aquel equipo de Buenos Aires, y al año siguiente, al haber cambio generacional, de los, de, ...del seleccionado mayor... ...simultáneamente... ...Marcelo Garrafo y Alejandro Verga ...decidieron empezar a trabajar... ...con una nueva generación... ...porque tenían tres años... ...para formarlos... ...y ahí aparecieron... ...Juan Eduardo Garreta... ...Matías Camaredi... ...Alejandro Pasquali, ...el tucumano Marcelo del Negro... ...los rosarinos Gustavo y ...Ramiro González... ...y por supuesto... Eh, un jugador como Marco Ricardi hombre de Mitre eh, apareció Rodrigo Vila, el capitán de esa generación que incluso ya jugaban en el exterior iban a jugar al exterior Rodrigo Vila tuvo su primera experiencia en Bélgica cuando Bélgica no era una plaza importante y Marcelo del Negro había pasado por el hockey de las Canarias en la Liga Española por ejemplo, para dar un ejemplo ¿Y por qué decimos que es histórico la la presentación de de este seleccionado? Porque nunca en la historia del hockey masculino, en un torneo oficial, consecutivamente Argentina pudo vencer a Australia y a Holanda. Y en este torneo lo hizo y llegó a las semifinales, le ganó a España y perdió 6 a 1 la final con la India. Lo importante es eso, porque también quedan registrados los goles de Alejandro Pascual y en esos partidos con Australia y Holanda que en la segunda ronda se pasaba con los equipos que ganaban y había que llegar a semifinales ganando partidos, era la única manera, y bueno el equipo de Alejandro Verga lo pudo hacer, nadie lo esperaba ¿por qué? porque eh, la gente se puede preguntar ¿pero ese equipo viajó, recibió equipos? no, para nada, se pasó tres años entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, incluso eh, se jugó el Panamericano Junior antes en Santiago, en el 2000, en el arco estaba Juan Manuel Vivaldi, pero claro, llegó al tope de los 21 años y no pudo jugar el Mundial al año siguiente. Y la confirmación de una, una generación que aún hoy, como alguna vez nos comentó a, los, a Alejandro Arono, Arono, que hoy es el entrenador de Mitre, siguen conectados a través del chat, también hay que recordar a un jugador como Agustín Pesolano, un chico de Banade, otra vez Banade poniendo jugadores en el Junior, todavía estaba en la B Banade, y bueno, lo había hecho con Germán Orozco en el 97, y el equipo de Martínez ponía a Agustín Pesolano en el Junior. Realmente, eh, un equipo, no un equipo perfecto, sino que se pasaron tres años entrenando para el Mundial de Australia, que en definitiva eh, había sido la explosión, como recordábamos el domingo pasado, todo lo que sucedía con las Leonas, y de golpe la gente estaba expectante, porque las familias esperaban ver por televisión a los jugadores, y Espien había anunciado, y bueno, la organiza, llegaron lo, las, las delegaciones, llegaron al, al Mundial, y la gente eh, de Australia, que tenía, no sé si llamar derecho de televisión, o transmitir la imagen internacional directamente, se dijo, no, no hay imagen internacional para el resto del mundo. Bueno... En aquel momento, como lo sabremos, las, cosas, las comunicaciones con Australia, el Internet recién estaba arrancando, bueno, nos, en aquel momento la información eh, bueno, fue llegando de a poco, pero claro, a medida que Argentina iba pasando rondas, jugando partidos, y cada vez mejor lo hacía, y por supuesto, y como digo, y lo recalco porque nunca más ocurrió que en un torneo consecutivamente vos, cuando los chicos argentinos decían, uh, nos toca Holanda, nos toca Australia. Bueno, en ese torneo se los pudo vencer. Y también quiero recordar a Matías Mazot, el arquero de Mitre, que después tuvo su, su, su paso también por España. Por eso son 19 años, ¿y por qué lo traemos? Porque a la vuelta, cuando terminó el torneo en la isla de jorbar por cuestiones de eh, despasaje, perdieron las conexiones de los, de los aviones y se tuvieron que quedar en las Islas del Pacífico una semana más para esperar la vuelta a Buenos Aires, que todas las familias estaban esperando a los chicos, y bueno, fue realmente, yo digo, tragicómico. Uno ahora hoy, desde hoy, lo vemos 19 años atrás, y uno lo toma como una gran anécdota, pero en el momento que una delegación eh, llegue a un lugar y está perdiendo la conexión para llegar de Australia vía Santiago de Chile en aquella época no eh, no se había viajado por vuelo traspolar, bueno, toda una claro, eran chicos, eh, lo tomaron también como algo, muy venían muy contentos, porque Argentina está bien, es cierto, se perdió la final con India 6 a 1, pero lo importante es que Argentina por primera vez llegaba a una final en la historia del hockey masculino, y ahí está la cosa, ¿por qué lo relacionamos con, con, Río, con Río 2016?, porque tres de ese junior llegaron a Río, y después se sumó toda la generación que vino anterior, que fue la que ganó el Mundial del 2005, que recordábamos en Sobre la, la Bocha en el mes de agosto, la generación esa se, se gestó fundamentalmente a través de la, de la palabra de Pedro Ibarra, ellos decían, nosotros vamos a traer la medalla que los chicos no pudieron traer de Australia, y efectivamente... En el 2005 Argentina fue campeón mundial junior y si uno suma, empieza a sumar el el junior del 2001 y el junior del 2005, hay 10 jugadores de esos dos equipos que son los que tienen la medalla de oro de Río. Por eso es importante este recuerdo y también hay que tener en cuenta eh, lo que fue llegar hasta Australia y lo que significó, no solo en la carrera de Alejandro Bebra como entrenador, porque eso... Ustedes saben cómo, son, cómo es el hockey holandés de ordenado. Obviamente, las, los países potencia no tenían en cuenta a la Argentina para, entrar, para llegar a una final. Bueno, y después de ese torneo, lo invitaron a Alejandro Weber a Holanda a que diera una especie de congreso, de una charla, para explicar cómo había hecho Argentina para llegar a esa final del Junior, porque estaban todos sorprendidos. Y no solo eso, sino que después... Alejandro Verga volvió a radicarse en Holanda y con el tiempo su hijo llegó a jugar en el seleccionado holandés. Así que todas estas consecuencias que vamos relatando pasaron y siguen pasando y es bueno que se recuerde porque no había nada, eh, digamos, hubo una planificación, sí, pero puro voluntarismo. Ni siquiera había becas para los juniors, los jugadores del interior venían, entrenaban, volvían a sus provincias o aquellos que alguna vez se quedaban en casa de familia, en casa de los jugadores que vivían en Buenos Aires, y en definitiva, la cuestión también social ya de la Argentina, después vino el diciembre del 2001, y ese equipo quedó ahí, porque nunca más volvieron a jugar juntos acá en la Argentina, los que lo vimos, los que íbamos a ver los entrenamientos, pero oficialmente nunca jugaron ningún partido. Y bueno, el único padre que estuvo presente fue el de Joaquín Bertol, acompañando a la delegación y en definitiva queda eso y hoy estoy seguro como ven, venimos diciendo eh, los eh, aquellos muchachos siguen teniendo el chat y seguramente en estos días están recordando lo que estamos relatando ahora
1: Excelente recuerdo Jorgito y, y a ver de a poco con todos esos escalones se va armando la historia del hockey argentino y ahora te voy a pedir que no cortes que te quedes en línea porque vamos a hacer la presentación de la nota que tenemos este domingo en Sobre la Bocha. Eh, Jugador de selección, pero al mismo tiempo un ícono de su club. Eh, Más allá de ser actualmente dirigente y fue protagonista de los torneos que tanto vos como yo vimos en Mitre hace unos cuantos años atrás, pero al mismo tiempo fue casi el protagonista en exclusivo. Del año 98, de ese fin del año 98, en aquella final de SAG. ¿Sabés de quién estoy hablando, Jorge? Así que le vamos a dar la, prese- la, la bienvenida en este mediodía, del domingo, a, a Fernando Falcheto. ¿Cómo te va, Fernando? Tanto tiempo. Buen domingo. ¿Fernando? ¿Lo tenemos? Bueno. Me parece que no. Bueno... Esperaremos que nos avise Mauro cuando tiene la comunicación con Fernando. Eh, Mientras tanto, Jorge decía, eh, ¿Vos recordás esa famosa final del 98, no? En la de Muni con con Mitre.
6: Exactamente, porque en el año 98, las finales en aquel momento eran los campeones de la apertura con el campeón del clausura. Y simultáneamente, las dos finales fueron los dos clubes no sé si históricos, pero era el clásico de la época, Muni con Mitre. Sí. Y primero se jugó Exacto. la final de mujeres y a continuación la mujer la, la final de varones. La final de mujeres la terminó ganando Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer torneo del famoso tricampeonato de 98-99-2000. Y al lado de los varones, Ciudad de Buenos Aires iba ganando 1-0... Y sobre el final de los eh, del tiempo reglamentario, empató Mitre, fueron al suplementario, y el equipo de San Martín terminó dándole vuelta el campeonato. O sea, ese día Muni en mujeres y Mitre en varones.
1: Sí, ver, bueno, ahí, y ahí me, dicen, ahí me dicen que está la comunicación. A ver, eh, como decíamos antes, figura de la selección argentina, ícono de su club, recordadísimo jugador y además dirigente, una persona de esas que cuando hablan dicen cosas para que uno se ponga a pensar. Por eso le damos la bienvenida en este mediodía del domingo a Fernando Falchetto. Tanto tiempo, Fernando, ¿cómo te va? Buen domingo.
7: Buenas tardes, chicos, ¿cómo va?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, gracias primero por, por comunicarte con nosotros porque nos interesa escucharte justamente y pero voy a arrancar por algo. ¿Cómo estás viviendo este tiempo, este tiempo extraño de cuarentena? ¿Cómo lo fuiste llevando estos meses?
7: mira eh, la verdad, como todos, eh, es como que estás pisando, ¿viste? Siempre en algo, eh, siempre pisando barro, ¿no? Porque nunca puedes hacer pie en lo profesional, en la familia, eh, en todo sentido, ¿no? Y mismo en el club, eh, No no, no lo estamos pasando bien, más allá de que, gracias a Dios, el club, por el tipo de club que es, eh, nada, nos ayudamos entre todos y eh, en ese sentido es muy fuerte. Eh, Pero nada, eh, por suerte ahora ya empieza, entiendo y espero y deseo que empiece la última parte de este proceso que nos estamos pasando mal. Y la verdad, me está faltando el domingo ir a ver a mis hijos, a la primera, a mis amigos, es complicado, es complicado.
1: Es verdad, es verdad. Eh, bueno, por ahí alguno nos fue comentando en la producción que estás en un equipo de trabajo realizando algún tipo de reestructuración, en la actividad de Mitre. Contanos vos qué es lo que estás haciendo actualmente.
7: Mira nosotros, ahora primero te quiero decir algo, Quiero quiero acotarte algo el partido que estaban haciendo referencia íbamos 3 a 2 abajo cuando sonó la chicharra que terminó el partido y teníamos corto a favor sí. y ahí empatamos era 3 a 3, no 1 a 1 o sea que fue un partido de muchísimos goles el del
1: 98 Sí, 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 ahí jorgito seguramente 1 1. se quiso referir a cuando creo que Rafa había hecho el gol en contra y empató el partido ahí 1 a 1 que lo iba ganando ah, Múnich con sí. el gol de de Jorjito.
7: Jorjito hizo dos goles, la bestia esa, y bueno, y nosotros después lo vimos empatando. Hasta que bueno.
1: ¿Vos si hiciste tres? Tres sí, hice, sí. sí hice tres. Sí, sí. Bueno, contanos bueno, hoy nada, qué es lo, que está, es lo que te comentaba antes, que te preguntaba antes de Mitre.
7: Eh, Mira el tema, nosotros eh, empezamos en este proyecto en el 2012. Y definimos tres, cuatro cosas muy claras. ¿sí? Primero, que nos integramos ese equipo de trabajo, éramos básicamente de menores y ex jugadores, eh, en lo cual veníamos de un problema financiero que habíamos tenido, bueno, del club, de la subcomisión anterior. Y bueno, nos planteamos tres, cuatro cosas. Eh, eh, y sin ir más lejos, son los problemas que me parece que hoy tiene, tiene el deporte en general, ¿no? las oportunidades que tiene. Eh, nosotros, como no sé, ustedes saben, hace un año y medio, eh, con el esfuerzo de un club de barrio, la dirigencia, del club y, y, y la municipalidad, hicimos una cancha de agua de nivel nacional. Si hoy un torneo nacional se puede transmitir por el por, por la luminosidad y sobre el tipo de que tenemos una forma nueva de agua eh, lo cual no es cosa para una comisión de padres y jugadores después lo importante que hicimos hicimos una reestructuración en el tema de la base de la pirámide de, de jugadores atacamos todo lo que tenga que ver con forjar personas más que jugadores valores, principios sí. Eh, y bueno, en caballeros hemos logrado hemos logrado duplicar la cantidad de jugadores entrando en las líneas de Zoom aumentamos un 30% la, la cantidad de jugadores y para caballeros hoy todo es un tema por más de que un muy tradicional y después en Damas y si organizamos una tira más, sí, el, el problema que se nos generó es que tenemos una persona Bueno, eh, este, este año nos frenó un poco el envión porque estábamos apostando a, a todo, que, todo lo que, hicimos internamente, empezar a explotarlo a nivel local, ya estábamos ya de poder, el torneo de Playoff, hacer cosas más importantes. Y darle
1: otra, otra impronta a lo que es el club, ¿no? El joven el club. Tiene por ahí un poco la cosa. Bien, bien. Eh, bueno, eh, Fernando, yo te cuento que somos varios acá en el equipo y hay varios que te quieren hacer preguntas, así que empiezo dándole el pase a, a Claudio que te va a preguntar. Claudio, adelante vos.
2: Hola, Fernando, mucho gusto. Eh, Mira, ya que estamos hablando de Mitre, me gustaría hacerte... Seguir con la temática y preguntarte, si te pregunto, una prioridad hoy, ¿cuál es? En el Jockey de Mitre, por supuesto, eh,
7: ¿no? Bueno, hoy, es, si vos me hablas de Mitre puntualmente, ¿cuál es la prioridad? Uh-huh. Eh, nosotros ahora estamos buscando eh, redoblar la puesta proyecto no es, es eh, desarrollar la marca Mitre como Bien. ingreso para poder solventar el deporte. ¿Sí? Hoy el deporte, la, nuestros chicos pagan mucha plata, sí, porque hoy es todo mucho, como todos sabemos, en, en la vida que nos pasa. Y tenemos eh, tenemos los recursos, la infraestructura y las capacidades. ¿sí? El recurso me refiero a... Eh, tenemos dentro del grupo de trabajo tenemos empresarios, tenemos ejecutores, tenemos contadores, abogados tenemos una estructura, dos padres y ¿sí? dos padres eh, jugadores, de los cuales tenemos una plataforma para poder crecer otra cosa como recurso es eh, van a contar cuál es el éxito. ese es el recurso más grande la identidad del club eh, a pesar de los ruidos que hay hoy el jugador más representativo de nuestro país que hoy no lo tenemos es de Mitre. mucho uh-huh. tiempo estuvimos representativos en todos los ámbitos no solo como uh-huh. jugadores sino nada como como jugadores internacionales sino como jugadores de, de, de personalidad de, de representativos del deporte ¿no? Entonces son recursos y después la infraestructura lo que estaba antes Después tenemos que armar una, un, una bueno, ya lo armamos, un, un, una, un contexto, una, un proyecto, una propuesta para empezar pues, a comunicarnos con, a comunicarnos con, con la televisión, con, con, con las empresas, o sea, a ver, hoy eso no lo tiene nadie. De hecho, justamente una de las cuestiones que seguramente vamos a hablar después. Eh, hay alguien que tiene una responsabilidad y uno la está tomando que es tomar la la rienda del deporte y decir, vamos para este lado y no tienen que ser entrenadores por más de que sean tipos que son recontra capaces
2: tiene que haber gente que tenga visión y que diga, bueno, vamos para este
7: lado Sí,
6: pero escuchamos Estoy saliendo al aire (risa) Hola
2: Hola, sí, sí Sí, disculpanos Te escuchamos bien, Fernando Te escuchamos bien
6: bueno, bueno, un poco
7: un poco eso, ¿no? Y nosotros en el club lo tenemos bien claro. No, obviamente no tenemos la potencia que puede tener un nivel nacional, pero eh, con algo se empieza. ¿sí? Y nosotros hoy en nuestro ciclo de desarrollo dentro del club tenemos eso. Más allá de que en lo deportivo con los chicos estamos siempre ahí, eso es otra cosa. Con las chicas nos pasa que vamos y venimos, eh, producto de cosas que no han pasado en el mucho tiempo atrás, pero bueno eh, digamos hay que darle una buena plataforma, hay que solventarlo, hay que financiarlo para que puedan tener mejores entrenadores más capacitados o sea, este no es el deporte que, que jugaba yo esto ya no es más eso hace mucho tiempo que no lo es bien,
2: bien, excelente excelente, no sé, ya me querías preguntar no, 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 algo vos ah bueno, eh. ah. Perdón, perdón. Sí, sí. Dale, dale, dale. Dale, Jorge,
6: pregunta vos. cómo no eh, Bueno, Fernando, me imagino que también, esa, como decís vos, ¿no? Se vive otra actualidad en el deporte, pero vos como deportista tuviste tu trayectoria con respecto a los seleccionados en distintos torneos y el momento más popular, el famoso gol en la final del Panamericano del 95 con Canadá. Esos recuerdos... ¿Los usás para aplicarlos acá en este deporte?
7: Eh, Mira, Jorge, te cuento un poco. Eh, el deporte, vos lo sabés mejor que yo, hoy el, el, el deporte tomó una dimensión que en el lugar donde uno se encuentra eh, eh, es muy grande. digamos Uno no, no tiene la, viste, Torneos de acá, Torneos de Mambicoque. Está, mi sobrina Rechu está en juega el sur ya. yo estaba pasando y vi un... vi una cachita de hockey que había mujeres más o menos de mi edad pero pasó el tiempo y, y me enteré quién era el entrenador y sabes que esas mujeres no sabían jugar al hockey de chica y estaban empezando a jugar al hockey de la dimensión que es este deporte, ¿por qué te digo esto? porque eh... Pasaron tantas cosas. Usar, como usar, no lo uso. Eso es parte de, de, de mi historia. Sí, el club está, que me, está un viejo eh, de cultura, de identidad en mi club. Lo uso para generar identidad y cultura. En la como lo hace hoy día Lucas Martínez, todos los... eh, y con, tenemos un mandato, parece que no es decir, para que haya más lucas, más que haya más lucas, por eso más, más uso ¿Para no eh, En algún momento vamos a tener crédito.
2: <ríe> Lógicamente. Eh, Yamile.
5: Hola Fer, ¿cómo estás? Eh, un placer Bien, saludarte y bueno... Te quiero llevar de nuevo a esto que vos comentabas hace rato eh, de la generación de la marca. eh, La verdad que, bueno, yo juego al hockey las veces que me tocó ir a Mitre. eh, Se respira como un ambiente, no sé si eh, diferente en el sentido que ves a un montón de jugadores, de un montón de, de todos los deportes que tiene el club, que tienen como ese sentido de pertenencia que vos nombrabas hace rato. Y la verdad que me parece yeah. súper interesante esto que contabas del proyecto que, que quieren generar ahí. Eh, no sé si solo sería para hockey. Eh, entiendo la necesidad de solventar. Es cierto esto que decís también de que el deporte ya no es el mismo. Eh, si también crees que se podría aplicar a otros deportes que tiene el club o si solamente eh, ustedes eh, se querrían limitar a, a hacerlo con fines de mejorar eh, el hockey ahí adentro de Mitre.
7: Yeah. Yo te voy a contar dos cosas eh, con respecto a esta pregunta. Está re buena la pregunta. Eh, por, cuestiones, eh, por cuestiones personales, eh, eh, no me le animaría a otro deporte. Primero que el club está muy bien segmentado. Pero sí lo que te digo es que esto tiene que ser a nivel nacional que tiene que hacer porque ahí está el punto. No sé si soy yo la persona, porque la verdad no... No soy un tipo eh, políticamente correcto. No sé lo que necesita el deporte, pero no soy políticamente correcto. ¿Sí? Sé, sé lo que necesita y sé cuáles son las prioridades. Lo que pasa es que alguien eh, en este deporte tiene que hacer algo así. ¿Sí? Yo escuché, estoy al tanto, no escuché, estoy al tanto de que en noviembre las, las dos principales listas que se suman, hay involucrados jugadores, lo cual me pone recontra contento, recontra contento, ¿sí? Espero que tengan la visión y las capacidades para poder llevar al deporte a lo que realmente necesita para... no porque no... A ver, tenemos tenemos las las capacidades para poder estar entre los tres, cuatro mejores entre los dos deportes, entre los, entre damas y caballeros, ¿sí? sí lo que falta, lo que falta para mí, es darle un sustento local para que eso se sustente a través del tiempo. ¿Sí? A que a través del tiempo Argentina logre ese espacio que ya logró y que no se baje de su posición. Mira, te voy a contar un ejemplo. ¿Por qué el proyecto, por dónde, cuál es la razón del proyecto de caballeros en el club y el proyecto de damas en el club? El proyecto sí. de damas en el club no pasa, nos pasa que subimos y bajamos, subimos y bajamos, ¿no? Lo que queremos hacer es una base sólida de jugadoras para que esto sea estable. ¿Pero por qué? Porque el deporte de las chicas del club fue evolucionando. Lo que pasa es que hoy hay clubes que se han potenciado de tal manera, no hablo el juicio como, pero se han potenciado de tal manera, que eso potencia. River hace 10 años existía, no sé quería o eh, o sea hay que saber lo que digo es tenemos que trabajar para eso, y en el caso de Caballos, lo que tenemos que hacer es hacer más jugadores de los que se jugó en Europa ese es el tema Claro. cuando vos, cuando vos lo a base de todo el país, a nivel de selección tenés buenos seleccionados, o armar sea, dos equipos Sí, pero el torneo local es un desastre. ¿Qué? Porque hoy, no... o sea, a ver, hoy Mitre si está completo como en la época mía que no viajaban tanto, yo tengo un seleccionado. Claro. Me explico. Ese es el sí, punto. Claramente. Y ahí, ahí es donde yo veo el proyecto, ¿no? Te contesto al punto. Yo, yo, yo lo veo como lo veo a nivel Buenos Aires. Que es donde, donde vivo y veo, y después lo veo a nivel nacional. A nivel nacional, no, o sea, acá hay cuatro patas que para mí hay tres que están muy bien desarrolladas. Muy bien desarrolladas. En el primer caso, hoy casi todo el país el, el deporte de alto rendimiento es ya una vino para quedarse. Me hablo de los jugadores a nivel entrenadores. Te puede gustar un sistema, te puede gustar otro sistema. Pero vos tenés entrenadores de de Maxi Calda, RETE y y de ahí para abajo tenés de todo. De todo en el buen sentido, ¿sí? Hay mucha gente comprometida en ese entorno. Después el arbitraje, como los entrenadores. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero son profesionales, están desarrollados, tienen un sistema, tienen un proceso, tienen capacitación. Ahora, ¿quién le da de comer a todo eso? ¿Quién es la pata que le tienen que dar a comer todo eso? La dirigencia.
8: La dirigencia.
7: No puede ser que... que, que eh, a ver, yo... Eh, no puede ser que con el deporte que tenemos, con las medallas que hemos logrado, no le sacamos nada de rédito. Nada de rédito. Y vos decís,
6: ¿cómo puede ser? ¿Cómo per, puede ser? Eh, un... Disculpá
5: que te interrumpa, ¿sabes qué? Quiero para no como irnos mucho por las ramas. Quiero volver un poquito atrás a lo que decías hace rato respecto a la Dime. exportación de jugadores que está teniendo Mitre, que es una realidad. A ver, hay un montón de jugadores de un montón de clubes que van a Europa eh, bueno, a jugar, a crecer, a tener una experiencia distinta. Y que eso sí, a ver, es real que pueda afectar esta base que vos estás queriendo armar. Me llevó a un vivo que estuve viendo hace unos días en Instagram de la arquera de la selección de España que ella contaba sí. su experiencia personal propia del club en donde ella juega, que era el Real Polo, sí. que ahí ellos tienen sí. algo muy similar a esto que vos decías, o como a esta idea que vos querías llegar, que era, bueno, que está bien, el jugador puede irse, pero como que la dirigencia, el, grupo te- el, equipo, el cuerpo técnico, al volver a este jugador, tiene la potestad de ver si realmente puede volver a integrar el equipo, si realmente... Tiene esa necesidad porque, bueno, obviamente lo que busca este club es eh, este modelo que decís vos, de tener esa base sólida y no que, no sé, cada año vengan vengan tres, después se vayan, vuelvan dos, después... Como que no depender tampoco de cierta base de ciertos jugadores y que después se te van esos jugadores y te quedas con un equipo a medias. Entonces quizás estarían apuntando más a este modelo de, de equipo. de, de a ver, no, no es cortarle las alas a, a los jugadores, ni mucho menos pero sí quizás eh, que el jugador entienda o que, o que el equipo entienda la necesidad de no cortar un proceso, de, digamos, y de armar algo sólido para que pueda salir adelante el equipo. No sé si, si coincidimos y, con eso o si quizás mira, es distinta la visión.
7: Te voy a decir dos cosas. Eh, el, a ver si te entendí. El hockey español es un hockey de destino. El hockey argentino es un hockey exportador. ¿Sí? Claro. Esa es una diferencia. Yo te voy, a, te voy a, hacer, te voy a dar mi definición y te voy a explicar qué me pasó. ¿Qué nos pasó el año pasó. Nosotros eh, por, eh, tratamos de armar jugadores para armar un equipo sólido y por historia, porque viste que somos el equipo campeón. No sé si vos sabías. Eso es una cosa. Con sí. historia hay obligación que tenemos. Mira, el año pasado, para mayo, volvió de jugar Lucas Martínez y, y, y Joaquín Menini. ¿Sí? Ellos se quedaron 9 partidos. Perdimos un partido solo con ellos. Antes de que ellos vengan, estábamos últimos. Claro. Te hago la, pre- te hago la pregunta a vos. ¿Cómo hacer para sostener eso? ¿Me explico? Claro. ¿Cómo hacer para sostener que un tipo de esa calidad porque el problema es más grave de lo que, hay, eh, de, 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 que parece en la charla ¿Por qué? Porque Lucas Martínez eh, y, y Joaquín son jugadores mundialistas en el caso de Paco es olímpico es, es grosso, es muy grosso eh, el tema se reemplazan a ellos cuando se van, también se fueron ¿Me explico? Eh, claro, a ver, sí. si nosotros y no, nosotros, ¿qué perdemos ahí? No es que perdemos jugadores, porque recibimos gente de Mendoza, de San Juan, chicos que quieren venir a jugar. Yo vine a hacer su historia. Me parece bien, y son gente, cuando vienen son gente buenísima. Pero ¿sabés lo que pierdo yo? Identidad, pierdo cultura. Que esa es la base de nuestro hockey. Yo tengo la mía, San Ferdinand la suya, Quilmen la suya, Ciudad la suya, Ajeva la suya. Es identidad, cuando empieza a venir... Es cuando empieza el proceso La perdemos todos eso lo, Ese es el gran problema La gran oportunidad que tiene La, la próxima dirigencia que venga A entender eso No es que no se van ir jugadores Pero tiene que generar cosas Para que esto no se pierda Claro Porque ¿Dónde, dónde termina esto? Porque hoy, hoy, a ver Digo que no hace No hace un negocio todo esto o grande pequeño qué no sé yo... ...son las instituciones deportivas... ...la confederación... ...¿qué rédito saca? ...la asociación de hockey... ...¿qué rédito saca? ...ahora vos ves la televisión... ...capacitación de este... ...capacitación del otro... ...torneo a ...clínica... ...y qué regula todo eso... ...eso es lo que digo... ...yo no, no digo que esté mal... ...digo que es para dónde vamos... ...para dónde vamos... ...y vos fijate cómo son las cosas que nosotros como como país que cuando yo jugaba estamos lejos de eso tenemos la misma cantidad de cancha que holanda que es la, una la potencia como todos dicen wow ustedes nos miran a nosotros mirá si estuviéramos organizado no claro. te mirá, dice, lo que nosotros no pues si te veo, y si, mí, si, yo lo veo porque lo, lo, yo fui a ver porque mis hijos los llevé con Pablo Fede fuimos a ver la final de los Juegos Olímpicos ¿Sí? A, a Brasil. Y yo tenía ahí dos o tres alemanes delante mío. Y, y, y vos los tipos mirabas, los escuchabas hablar, y vos decías estos tipos están sorprendidos de esto. ¿Por qué? Porque yo cuando jugaba me comía tres, a cuatro contra Alemania. Y hoy cambió todo. Vos mira si nosotros hacemos un buen trabajo en menores, de dama, de caballero hacemos algo consciente a través del tiempo y decir, bueno, esto es lo único que no se toca en el deporte. Esto es la base. No tenemos... Yo, para mí, es el hockey argentino, si vos, a todo lo que vos tenés organizado, le pones una buena diligencia que sea lo que quiere, para mí, somos potencia como deporte nacional. Para mí. Pero bueno... Son
1: convicciones que yo tengo, ¿no? Bueno, Fernando, la verdad, clarísimo en tus conceptos, en la explicación de lo que están trabajando y de lo que te parece que se debería hacer. La verdad, un gustazo escucharte eh, y queda queda mucha tela para cortar y en otro momento no, te volveremos a sacar porque no también entra para el debate mucho de esto, ¿no? Es,
3: es,
1: que, es, para el, es que ahí está el todo. Es que eso tiene que ser debatido.
7: Eh, hay claro. 20 millones de corrientes de entrenadores, 20. Vos te pasas una cosa, yo pienso otra. A ver, ¿cuál es el, 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 el biotipo de la jugadora argentina que nosotros queremos? El biotipo de jugadora argentina, ¿vos qué querés? La técnica de Ciudad, el espíritu de Mite, la... Eh, no sé, por decir algo,
1: por decir algo. Bueno, eso es lo que te claro, sí, hacer. sí, sí, se entendió. Sí, eh, sí. Por ahí va el... Claro. Es clarísimo, es clarísimo. Bueno, Fernando, te, mando un abrazo. Bueno, te mandamos gracias. un abrazo grande y te agradecemos este tiempo y la disponibilidad de salir con nosotros no, en un domingo mediodía favor. que siempre es medio molesto para el resto de la familia, ¿no? pero la verdad agradecerte y mandarte un abrazo y ya te digo, me parece que en algún momento volveremos a salir para continuar un poco más profundizando Le todo. Tenemos... Esto.
7: Eh, espero que esta pandemia se termine, voy a la radio y armamos
2: un día Yo llevo la reparadas. <risa> me gustó, me gustó esa, buenísima bueno, tomando... ¿Eh? a vos te gustabas empa... a vos te gustaba empanada, gordo, no digas <risa> nah.
1: también, también un abrazo grande Fernando, muchas Gustavo, gracias el ¿eh?
7: termine bien el día Chao, gracias,
1: gracias, gracias bueno, fue bueno. Fernando Falchetto, la verdad eh, clarísimo en lo que expuso y, y como le decía al aire da mucha tela para cortar está bueno el debate en ese sentido porque pensar el hockey es tan bueno en la previa para después poder desarrollarlo posteriormente, sino hacia dónde vamos. Eh, bueno, y justamente, ¿hacia dónde vamos en el programa? Creo que vamos
2: con Mauro, ¿no, Claudio? ¿Qué Vamos tarde, pero vamos con Rudy, vamos con Rudy. Que van, que vamos no, ¿De qué nos va a hablar, dale? ¿Sabes? Eh, es
1: sorpresa no, para es, vos. Es sorpresa para mí, así que, no, Mauro, eh, mandalo. Vamos.
8: <ríe>
4: ...un pequeño resumen del aporte que hicieron los clubes a la selección argentina de hockey. Eh, dicho resumen eh, se haya confeccionado en base a datos que surgen a partir de la, de la década del 30... ...más específicamente el año 1935, hasta el presente año. En los primeros años, la mayor parte de las integrantes de la selección eran eh, jugadoras de equipos de capital o Gran Buenos Aires. En 1960, con el ingreso de Atlético de Rosario en el torneo de primera empiezan a haber cantidades cada día más eh, cuantiosas de jugadoras del interior. A partir de 1976, año que Argentina sale subcampeón del mundo de selecciones en Berlín, No hay un año en el cual no haya algunas jugadoras del interior del país. Por supuesto, donde más se masificó el ingreso de jugadoras del interior fue en la mitad del década del 90, donde ya los integrantes del cuerpo técnico de la selección iban al interior a ver jugadoras que después fueron promovidas a la selección nacional. Vamos a... eh... Efectuar una pequeña síntesis de los aportes que hubo desde 1936 al 2020 en dos clubes. El que más jugadoras aportó fue Lomas, con 41. sigue la dupla Suri-Buenos Aires, más conocido como VIAI, con 25. San Fernando con 24. Quilmes y la dupla Ciudad Muni con 23. Genoa y Belgrano tienen 21, Banco Nación y Casi 16, la Dopla San Martín más Pacific 15, al igual que Harling, eh, perdón, Isic, Harling tiene 13, Atlético Rosario 10, San Catharines, 9, Atlético eh, Arrows, Na- Náutico Acoa, Olivos y River tienen 7, Bartolomé Mitri y 6. Gimnasia Grima Rosario, Marista de Mendoza, Universitario de Córdoba y Universitario de, de Rosario, cuatro. Jockey de Córdoba, Jockey de Rosario, La Tablada de Córdoba, Opeye de Salta, Pucará Quilmes High School, Santa Bárbara y Tucumán Rugby tienen tres. Banco Provincia, Indú, Muriango de Mendoza, Sociedad Alemana Gimnasia de Flores dos. Y con uno solo están Amancay de San Juan, Andino de Mendoza, Arquitectura, Asociación Alemana de Quilmes, 9 de Julio de Buenos Aires, Atlético Provincial de Rosario, Banco Hipotecario, Craig de Rosario, Duendes de Rosario, Independiente de Tandil, Italiano, y de Salta, Liceo Naval, Liceo Rugby de Mendoza, Los Cedros, Los Tordos de Mendoza. Mar de Plata Hockey Club, Monte Hermoso de Bahía Blanca, Náutico Mar de Plata, Newell's Old Boys de Rosario, Ogaraiti, Universidad Nacional de San Juan, Unión Vistalba Teque de Mendoza e En total son 370 jugadoras eh, que provienen de 62 clubes. La ciudad del interior que tiene más clubes es Rosario con 8, luego le sigue Mendoza con seis, eh, por supuesto, eh, jugadoras que estuvieron integrando eh, mientras estuvieron en ese equipo o posteriormente haya jugado a la selección nacional.
1: Perfecto, perfecto la estadística de Rudy eh, en esta parte y el domingo que viene vamos a tener bastante más, así que ¿Qué te parece, Fabi, si vamos con la presentación de la sección sorpresa, me dijiste? A ver, dale.
3: Sí, dale, porque bueno, justamente la chica que armó la sección sorpresa está conectada, así que le vamos a mandar saludos. Pero bueno, vamos con la sección sorpresa, quiero que lo escuchen y después hablamos de qué les parece.
9: Bienvenidos a esta nueva sección que se ve a conocer un poco el detrás de escena de las jugadoras. Por eso, hoy tenemos a nuestra invitada y jugadora de U de la Plata, Sofía Romano. Bienvenida a Fuera de Lugar. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, Sofía. Bueno, y si vamos a arrancar con la pregunta así de una, la primera pregunta. ¿Salado o dulce?
10: Uy, eh, dulce, obvio. Obvio que dulce. Será. Fan de la torta, bien chocolate, dulce de leche, todo lo que se pueda poner arriba. Bomba.
9: Muy dulce. Muy bien. Muy, muy. ¿Bar o restaurante? Ya sea para una cita, con amigas, familia.
10: Eh, y yo creo que... Y está complicada y depende del momento, obvio. Pero me parece que restaurante. Así, con son? amiga, familia, lo que sea.
9: Claro, sí, de todo.
10: ¿Y de sos de las que ya sabe lo que va a pedir?
9: ¿O espera a ver el menú? A ver con qué se puede sorprender. Porque Viste que hay gente que va y ya sabiendo que se va a encargar tal comida.
10: Y yo creo que siempre tenés como un básico, ¿viste? Eh, está entre <risa> un fijo. una Sí, un fijo, ahí entre unas buenas pastas o, o alguna carne, algo así, o alguna buena salsa, ¿viste? Unas papas, papas no hice, tienen que estar sí o sí. <risa>
11: Excelente. Y,
10: sí. Eh, no, no, algo así bien, bien potente que no comas en tu casa, obvio, porque si no, obvio. no tiene sentido. ¿Y sos más de pedir cosas simples o cosas como para probar? Y yo voy más por lo simple, viste, como que a la si me voy... con pul- claro, una papas. buena milanesa con papas. Eh, pero eh, no, como que no le tengo mucha confianza, viste, a probar cosas nuevas. Por claro. ahí no me gusta y ya como que cagada, entonces desperdicias no, no, no. esa, sí, esa sí. Cena. La oportunidad totalmente. Tal cual.
9: Y ya que nos dijiste sos dulcera, ¿te guardás un lugar para el postre o te hace el gusto en, en las dos fases, digamos?
10: Siempre, siempre dejo el lugarcito para el dulce porque para mí la cena es con postre, o sea, no, no, claro, no puede obvio. haber cena sin postre, como que siempre lo que primero que pienso es, bueno, ¿qué pedimos? ¿Helado? ¿Un brownie? ¿Alguna torta Y después y la ten. comida. Y después la comida, no me importa si comemos pizza, viste, lo que sea, pero, pero siempre el postre.
9: tiene que estar. Sí o sí. Y si, si tuvieras una última cena, ¿qué comerías? O si tendrías que elegir como una comida sola para el resto de tu vida.
10: ¿Qué sería? Y tendría que ser algo que, que se pueda variar, no sé. Yo soy muy fan así de, de las tartas: tarta de atún, de jamón y queso, claro. de, de verdura, de lo que sea. Y eh, si no, no sé, milanesa, sí. milanesa napolitana, ya sea de pescado, pollo, carne, lo que sea, claro, con, se con papas sí, sí, Claro, estoy muy entre bien. esas dos, ¿viste? <risa>
1: Buenísimo, ahí la primera parte de la sección. ¿Quiénes intervinieron ahí, Fabi? Contanos un poquito.
3: Bueno, la, 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 la periodista era Luchi Grom, a quien le mandamos saludos, que está conectada. Y la entrevistada era Sofía Romano, jugadora de U de la Plata. Así que bueno, después, después seguimos con esto, ¿eh? pero me parece que tenemos que ir a otra cosa. Dale ahora. Ah, perfecto, sí,
1: bueno, le damos la, la, la bienvenida a Luchi Grom como integrante Exacto. del grupo de Sobre la Bocha. Y vamos ahora con... Crónicas Duguito de y después pegadito a eso, Mauro va a meter el corte de la radio. Vamos con las crónicas Duguito.
12: Hola, estimados y nunca bien ponderados escuchas. Antes de comenzar la crónica, tengo una declaración que realizar. Luego de tantas desaveniencias, me gustaría poner punto y final. Debemos unirnos todos los sobre la bochistas y asumir que lo mejor está por venir. Asumo mis errores, que si existieron. Fueron solo para hacer un mejor y más fuerte programa. Quería mandar un mensaje a todos los oyentes y a todos los deportistas que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pude molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para la radio. Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos. Siempre unidos y remando en la misma dirección. Aunque mejor hicieron un yate. Por eso seguiré como ya anticipara en mis crónicas, recordando tantas historias queridas de nuestro deporte de stickball y tratando de adentrarme en los intrincados vericuetos de las cuestiones tácticas. En esta ocasión traigo el tema maldito de nuestro hockey. ¿Han pasado por los campos cientos de entrenadores y entrenadoras sin ponerse de acuerdo? Sobre un punto crucial, marcación en zona o persecuciones individuales. Dentro de la marcación, ¿tomo hombre y mujer en zona o clausuro espacios? Si es marcación personalizada, ¿hago persecuciones por toda la cancha o roto marcas según los sectores? En las zonas peligrosas y excluyentes como las áreas, ¿hago marcaciones personales o mixtas con jugadores y jugadoras libres para ir a la bocha? Aunque parezca mentira, a pesar de los años que lleva el deporte en nuestro medio, estos siguen siendo temas de debate, con posiciones tan fundamentalistas en algunos casos que son irreconciliables, al punto de encasillar entrenadores y entrenadoras en corrientes enfrentadas. Hoy que la modernidad aparece con pragmatismo, tomando todas las informaciones y datos, lo que supondría un pensamiento más conciliador entre diferentes posturas, aún queda como resabio este virtual desafío de preferencias entre sonistas y personalicionistas, valga el neologismo. Por eso, estimados radioescuchas, invito a ustedes a pronunciarse y emitir el puñón sobre estos temas. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenos en el chat. Cerrando la crónica, les digo que este es el momento de confraternizar como dije en el principio, y de no ahondar en grietas. Sin embargo, para no perder la costumbre, y aunque sea como cábala, les pido que ya que están en el chat, lo inunden con mensajes de apoyo a para que el cruel jefe siga masticando bronca.
8: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio www.mgradio.com.ar El Círculo de Entrenadores Personales te ofrece un plan a tu medida. Entrenamiento para la salud y para deportistas de alta competencia. Comunicate en nuestra página en Facebook, Círculo de Entrenadores, arroba Professional Trainer, Círculo de Entrenadores Personales y Viví Mejor. En MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en Ancor.fm. On demand, las 24 horas. Estás en momentos genuinos. Estás en MG Radio.
0: 14 horas, 5 minutos
1: Auspician sobre la bocha por MG Radio Oriván, diseño gráfico, desarrollo web En una era donde estar presente es lo más importante Nos encargamos de mostrarte en el mundo no pases desapercibido, estás en Mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horlbcortaan.com.ar. Medphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betsfong.com.ar Lolita Hair uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes entra al facebook y buscala por su propio nombre Lolita Ger. Whatsapp más 54 37572809. Lolita Hair Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, encontrar en Facebook por Mason Hockey Argentina. Instagram arroba Mason Hockey-Argentina. Panes artesanales, la raíz pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan, si no elegilo en el Instagram, arroba la raíz pan panes artesanales La
6: Raíz
2: Pan Bien, bien, bien y ellos eran los que nos auspiciaban y eh, por supuesto estamos ATR como siempre no, no cambia nunca esto, Fabi no,
3: eh, mi, mi amigo Fiel no falla nunca viejo, Vos viste que lo nuestro el tercer bloque es nuestro, es así y bueno, sí, hay, hay, ¿Otra gente, hay, gente, hay gente que
2: se va a comer, ¿viste? Volvió,
3: no, no, volvió, me, volvió. volvió cosa, eh, me, ahí puso me, que volvió.
1: Es otra, cosa el el estom- es otra cosa el programa con el estómago cubierto, ¿eh? Y si, Ahora no, es otra sé,
2: cosa. no sé si tirándole en cinco minutos to- toda la comida, no sé si está bueno. también Y fue Vamos una fuentecita a... de ravioles eh,
1: sí. de verdura, bueno. musarena y verdeo con salsa, con tuco y arvejas.
2: Así que la verdad espectacular. Bien, me parece muy bien, Ale. Bueno, yo estaba diciendo, no quería irme sin decir una cosita de la producción. Vieron cómo cortó rápido, eh, terminó, Hugo, mandaron el, el corte, el bloque, para que no podamos decir nada. ¿eh? Yo no digo nada. El, el, los oyentes sacarán conclusiones, los oyentes sobre la bochista, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece, chicos, si vamos a, a escuchar Quinta a Fondo, ¿sí? Porque, bueno, eh, hoy nos fuimos para el lado de Herlin,
3: Fe, eh, Fabi. Sí, señor. Hacemos quinta y nos quedamos a tomar una cervecita en el Pau que tiene el club. ¿Por qué no? Bien, bien, pues claro, es Obviamente,
2: obviamente. Y decirle, ¿Quién es la
3: jugadora que tenemos hoy? Tenemos a, a, a Luján Parini, fue la, la, la jugadora que entrevistamos, así que bueno, vamos a escuchar el, el audio que tiene Mauro. Bueno, en un nuevo quinta a fondo acá, bueno, nosotros nos gusta eh, ir a los, a los clubes que tienen descendencia de otros países, ¿no? No fomentamos duendecitos irlandeses, pero tenemos a nuestros chicos de quinta. Por eso, hoy estamos con Luján Palini, jugadora de Herling. ¿Cómo andas, Lu?
11: Hola, ¿cómo andas? Bien, contenta por el calor, solo por eso, pero contenta.
3: Ah, bueno, estos días sí, son divinos. No te digo que, no, Mejor no te digo que son dale para jugar al hockey porque me vas a matar.
11: Sí, sí, te voy a matar. Es eh, <ríe> de la extraña, así que
3: evitemos eso. <ríe> bueno, bien. Bueno, Lu, contame cómo fueron esos esos primeros entrenamientos en la pretemporada con la primera. ¿Cuáles fueron tus, tus sensaciones?
11: Y bueno, la verdad son de esas experiencias de la vida que eh, te hacen, eh, te enseñan un montón, pero obvio, vos estás nerviosa. Es un, es un mix de sentimientos. Yo estaba re nerviosa, obvio, porque era un escalón más a, a lo que yo juego, que es el hockey, para llegar a donde yo quiero. Así que estaba nerviosa por darlo todo. Pero también estaba contenta, muy contenta, muy emocionada porque llega a compartir juego con esas chicas que yo siempre me quedé a ver, que yo, yo alentaba con frío, calor, viento. O sea, fue muy bueno, estaba re contenta. Y bueno. agradecida también, obvio.
3: Bueno, bien, y cómo, cómo fueron, cómo fue ese llamado, cómo te dijeron, che Lu, venite. Vení, que vas a entrenar y cómo fue ese primer día. Porque obviamente que vos siendo de quinta llegás nerviosa, tuviste el apoyo de las chicas de primera que te decían tranquila, es un entrenamiento, vas a entrar con nosotras.
11: Sí, total. Eh, aparte yo soy muy exigente, entonces todo me lo tomo muy, muy a pecho. Y nada, como era pretemporada, eh, en el grupo llamaron, invitaron a las más chicas para que nos empecemos a relacionar, para que nos integremos un poco más. Y obvio, yo estaba re nerviosa, pero estábamos en el tren calor y vos eras una más de ellas, no importaba de dónde venías, eh, ellas te iban a ayudar en todo y, claro, no, no había diferencia ahí. O sea, éramos todas un equipo, estuvo muy bueno. Yo, obvio, me sentía nerviosa, pero me hicieron sentir después muy bien, muy incluida y parte de ellas. Estuvo muy bueno.
3: Bueno, bien. Bien, ahora yo te voy a preguntar esto. ¿Dónde te encontramos adentro de la cancha? Porque yo quiero saber en qué posición te vamos a encontrar con la primera es así
11: bueno a ver yo soy muy fan del hockey así que por mí me puedes encontrar en cualquier posición pero yo juego más adelante en el arco de nueve específicamente no
3: bueno para entonces en cualquier posición no porque si te digo te mando de arquera no me, me vas a sacar volando
11: claro todas menos de arquera aunque de chiquita jugué en un momento de arquera ah, Era... sí
3: bien bien Bueno, ahora, ¿cómo es tener para vos eh, una referente como Martu Caballero, en tu club, sabiendo la dimensión de jugadora que es?
11: Claro, o sea, totalmente es terrible, es muy bueno, te te motiva, te sube el nivel, es como, mirá, yo voy a Gerling Club y tengo a Martu, encima yo hablaba con ella, entonces era una emoción terrible, y así como teníamos a Martu, tenemos un montón más que vos decís, wow, yo quiero jugar con ella, tener ese nivel y en el partido yo les alcanzaba las pelotas varias veces y era como, uh, se la pasé a Martu se la pasé a Mechi, a tal, a tal estaba muy bueno, así que la verdad que lo que más hace es motivarte
3: bien bien, bien, me gusta me imagino que cuando Herling estuvo en los playoffs de caballeros estuviste alentando, ¿no? me quiero imaginar
11: sí, la famosa hinchada, sí
3: bien, bien, me gusta, me gusta muy bien bueno chicos, tenemos la próxima Martu Caballero acá, ¿eh? yo quiero decir, delantera, encima, ojo, tengan cuidado, hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso. Bueno Luis, ¿qué, ¿y qué, qué es lo que más eh, te, te, te gusta mejor a vos, en el día a día? ¿Qué es lo que más te gusta mejorar eh, para decir, estoy al nivel de primera? Eh, a mí me gustan mucho las
11: habilidades, pero me gusta que cuando yo tenga la bocha... Eh, pueda ir mucho en velocidad, a mí es algo que la tengo que mejorar, pero me gusta estar en la cancha y aplicar todo lo que voy aprendiendo con velocidad, fuerza, me, me encanta. También yo leo libros, por ejemplo, de lucha y Mar, y veo cómo ella planea todas sus jugadas. Quiero algo así, quiero como sentirme en lucha.
3: ¡Epa! Bueno, bueno, ojo, eh que no es poco eso, eh. ojo. sí No es poco, bien. Bueno, ahora para ir cerrando, ¿cuál es la jugadora en la que vos te te puede ser de selección, puede ser de tu club, de lo que quieras? ¿Cuál es la jugadora en la que te enfocás y mirás y decís, saco cosas de de ella, admiro cómo juega, me encanta, eh, cómo se se desarrolla dentro de la cancha?
11: Sí, bueno, yo acá te mencioné a Lucha, soy muy fan de Lucha, de Carlita, pero del club, por ejemplo... eh... Tengo como ídola a Amora Rigoni, supongo que la conoces. Sí. Eh, muy capa en todos los sentidos, la verdad. Yo aparte compartí colegio con ella y nada, la admiro en un montón de cosas. Así bien. que ella la tengo
3: Bien, bien. Bueno, Lu, mil gracias por tu tiempo, la verdad estuvo lindo, así que nada, esperemos que volver lo más pronto posible y que y que puedas que puedas sí. jugar con la primera. Por
11: favor. Sí. Ya, por
3: favor. <ríe> bueno, Lu, muchas gracias.
1: A vos. Yami, anda con los, con los mensajes.
5: Dale, chicos, sí, eh, tenemos varios que son justamente para Luji. Juan nos dice: Vamos, Luji. Sofi también. Luji, soy tu fan. Pupi, grande, Lu. Y Muni nos dice: Bravo, mi nieta. También saludamos a Susana, Mariano y Guido. Nos estaban dejando sus mensajes para la nota que hicimos con Fernando. Y María y Juana nos saludaban ya desde el inicio del programa. Así que muchas gracias por sus mensajes.
1: Bueno, y vamos a presentar la parte 2 de, not- de la sección que armó Luchi y la presenta Orivan Diseño Gráfico, Desarrollos Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí mostrarte, el mundo te espera. Sitio web www.horybecortaan.com.ar presentan la parte 2. La sección de Luchi.
9: Cambiando un poco de tema, ¿tenés algún sí. secreto que no le hayas contado a nadie?
10: Eh, no, la verdad es que no, siempre, siempre cuento las cosas, ¿viste? Porque si me, me guardo es como que yo soy Va muy sensible, juntando. entonces claro, acumulo sí, claro, y al en algún momento exploto yo y... Y, y lloro, viste sí, sí, sí. Como que está va directamente bueno. a eso En cualquier momento está, ¿sí? Casi madrugada sí, Te sí, dicen es que algo y ya te pones con los viste, no, claro, no, no. Intento que no
9: ¿Y si tenés que elegir un superpoder? bueno no vale no ser tan sensible ¿vale?
10: No, no <risa> eh, Y yo creo que sería invisible Estaría bueno ser invisible Para eh, ver para, Y para estar eso. en todos lados viste Como que sin que te vean, por ahí estar, qué sé yo, yo si me Desapercibida. En, en alguna conversación, viste, o, o estar comiendo ahí mismo en un restaurante y que nadie te vea y vos tenés como fas todo, como algo así. A la mesa dulce de una. <risa> Directamente, en un año <risa> de 15, viste, algo así que te colás y nadie se entera.
9: Y cuando eras chiquita, ¿qué era lo que querías que pase cuando seas grande? Por ejemplo, que vos digas, quiero ser grande para, no sé, manejar, por ejemplo.
10: Y a ver... Eh, siempre fue como más que nada para independizarme de ese lado, creo claro. que um, algo que tengo muy pendiente ahí es eh, irme a vivir afuera eh, pero bueno, nada, no sé, es algo que todavía todavía no lo logré y tengo 23 así que vamos a ver vamos a ver cómo sea todo ¿Combinarías no? el
9: irte a jugar también con irte a vivir o
10: solo irías a, a vivir afuera? Sí, yo creo que va. Ahora me doy cuenta de que después de tanto tiempo sin jugar, viste, como que se necesita. Sí, sí. Por ahí o sea, en algunos momentos ya es parte de nuestra ya rutina. Es parte de uno, viste. Sí. Por ahí en algún momento sí colapsás que querés largar todo, pero pero es algo necesario. Es como un cable a tierra, viste. Sí, sí. Así que sí, sería combinado de jugar. Muy bien. Y si te dan de elegir una camiseta
9: de tu club, elegís la suplente o la titular? Eh
10: ah. Y yo la, creo
9: que. La negra que
10: ¿no? la, es la titular. La negra es la titular, pasa que en verano te morís. Claro. O sea, el sol te pega y. No, yo creo que. Te más con que la prefiero... marca? Sí, no, no, no. Prefiero la suplente porque es blanca, es más linda, me gusta más como queda. Y en verano pega menos el sol. Y en verano pega menos, fresquita, <risa> ¿viste? Sí, no, no, es imposible con la negra. Trae todo. ¿Y si, <risa> ¿y si
9: te de de viajar al pasado o al futuro?
10: Eh, ah, viajaría al pasado. El futuro como que me gusta estar a la expectativa de qué va a pasar, ¿viste? Bien. ¿Y eh, lo harías? ¿Viajarías al pasado para
9: arreglar algo o cambiar algo? O... Sí, quizá cambiaría un par de
10: cosas en relación a lo deportivo por ahí. Eh, por ahí un poco más haría. de dedicación. Claro, sí. Harías otras cosas. Harías haría otras cosas, sí. En ¿Y relación si no, con la familia, el estudio, no, no mucho. Sería igual. Sería igual, sí.
1: Panes artesanales, la raíz pan, cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad, entra al Facebook y lo encontrás por la raíz pan, o elegilo en el Instagram, arroba la raíz pan, esta semana con alguna discontinuidad de los pedidos, pero porque están de reestructuración, ya el viernes o sábado próximo, retoman con normalidad los pedidos de toda la semana, y presenta la nota que sigue, más son hockey argentina, todo lo que buscas para practicar hockey césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugadas al hockey. No podés perdértelo. Metete en el Facebook de Mason Hockey Argentina o en el Instagram. Arroba Mason Hockey guión bajo Argentina. Fabi, tenemos la nota. O Claudio,
3: no sé quién de los dos. Sí, dale. Dale, si Fabi, querés, dale, Clau- Bueno, bueno,
2: va, va, Dale vos,
3: dale
2: vos.
3: Bueno, tenemos eh, sección de ascenso, pero bueno, hoy sección de ascenso en vivo, ¿eh? Es así. Así que, bueno, nada, le damos la bienvenida a Iker Tarquillo, jugador de Vélez. ¿Cómo anda, Iker? Hola, ¿todo bien? ¿Se escucha ahí? Perfecto. Perfecto, Perfecto. se escucha. Muy bien. Bueno, primer, primero, buen mediodía, buen domingo y nada, preguntarte: eh, ¿con cuántas ganas te quedaste de, 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 de estrenar este año? Porque con todo esto <ríe> se le vino todo abajo. Y es verdad,
0: verdad, con un montón de ganas, porque, bueno, estábamos ansiosos que éramos, era la vuelta a la categoría, así que teníamos muchas ganas ya de arrancar, nos comimos toda la pretemporada, y bueno, una, un día antes de arran- del fin de semana este para jugar, eh, bueno, se terminó todo, así que fue triste en ¿eh? ese momento.
3: Bueno, bien. Bueno, ¿cómo, cómo vivieron aquel 2019 con, con el ascenso de Vélez?
0: Y fue bastante bueno, la verdad, porque... Mmm, y bien, cuando una, ascendimos por primera vez, después como que todos los años que siguieron fue eh, intentar el ascenso, porque, bueno, dijimos, ascendimos una vez, tenemos que volver a la categoría como sea, así que era todos los años. El año anterior nos hemos quedado afuera por un punto de la clasificación así que, bueno, este año, el, el año pasado, dijimos, bueno, tenemos que ascender como sea, y ascendimos, y por suerte fue ascenso y campeonato, así que
3: fue muy bueno el año. Completito el asunto, muy bien. Ale. Sí,
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Eh, preguntarte Obviamente. si tuvieras que darme alguna característica del grupo que el año pasado cumplió el objetivo. ¿Cuáles me marcas?
0: Y Es un grupo que está bastante variado. Hay gente, tres o cuatro jugadores grandes. Después estamos quedamos en el medio y hay unos chicos de quinta que la verdad que están sumando mucho para el equipo. Eh, así que eh, hay muchos grupos de amigos. Así que es un grupo siempre unido. Eh, que tiran para el mismo lado. Somos la mayoría muy, muy de Vélez. Somos muy del club así que siempre están ahí ayudando, van a ver a las chicas, eh, están, es un club bastante unido, la verdad, en ese aspecto. Pero bueno, el equipo es un equipo bastante positivo y que siempre, digamos, da batalla a cualquier partido.
2: Hola, Ike, ¿cómo bien.
0: estás? Claudio. Perdón,
2: hola, Ike, ¿cómo estás? Eh, bueno. Estoy bien. La realidad, quiero preguntarte eh, diferencias entre este ascenso y el ascenso que se logró hace unos años eh, y también desde el punto de vista de cómo ves al equipo, ¿no? Que en aquel momento, por ahí, eh, fue costoso mantenerse en la a, con resultados que fueron difíciles, les costó sumar. Pero, pero bueno, seguramente eso le dio alguna experiencia. Pero contame vos, ¿cómo ves uno y otro?
0: Y mira el campeonato, el torneo de ascenso del 2015, a ver, para mí fue como más importante, porque fue el primero en la historia del club, digamos, que fui parte entonces como que eso tuvo algo más tuvo algo especial digamos ¿no? en el club. Eh, sí, era, ahora somos un equipo distinto, con caras renovadas y demás, pero bueno, eh, yo qué sé, este, además esto se sumó a un campeonato y somos un equipo más, digamos, con un poco más de experiencia, digamos, ahora. Ese equipo que teníamos era un equipo que había ascendido por primera vez, nos costó mucho, la pagamos la categoría, la verdad, pagamos el derecho de piso. Eh, pero bueno, fue ya increíble haber jugado, el club no tiene muchos años de hockey, así que ya era, era demasiado estar en esa categoría para nosotros. Pero bueno, este ya lo encarábamos de otra forma, era este año era ya, la clave fue ver qué pasaba, este año ya era mantener la categoría como sea, digamos. Bien, gracias.
3: Bueno, Iker, ¿Oby? te agradez- Sí. Bueno Iker, te agradecemos mucho tu tu participación en el programa, y bueno, nada, lo mejor para el año que viene o si por ahí en algún momento de este año se ranuda Sí, ojalá ojalá
0: lo más pronto posible no sé cuándo va a ser, pero ojalá sea pronto
3: Bueno, muchísimas gracias Dale,
0: gracias a ustedes
3: Abrazo Iker Bueno, bueno, ahí pasaba la palabra Iker Castillo jugador de Vélez, Ale, ¿cómo seguimos?
1: Tenemos, cómo seguimos, Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico, todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país, sitio web www.betfond.com.ar Y tenemos a nuestra amiga Lolita Ger, uñas gelificadas, capingel, esmalte semipermanente, central Facebook. Y buscala por su propio nombre, Lolita Ger ¿Cómo se escribe? L-O-L-Y-T-A-G-H-E-R. Si no en el WhatsApp, me parece que es más fácil. Más cincuenta y cuatro, nueve, Y creo que tenemos a Jorge. Todavía no. Bueno, a ver, Claudio. En este momento están viajando a la costa. Están yendo a Cariló, Leona. ¿Qué me podés decir? <risa>
2: Y bueno, puedo decir que se generó un nuevo, una nueva burbuja, Alef, eh, que bueno, una nueva convocatoria donde, bueno, las chicas van a hacer, eh, bueno, su preparación pensando de cara a Tokio con, bueno, con el grupo que está hoy eh, ya armado y consolidado, más algunas caras nuevas, en algún caso... Eh, gente a lo mejor conocida como en el caso de Sofía Macari que está en la lista y en otro caso también novedades del tipo de, de, de las chicas, de una, una joven defensora de Muni, en este caso Juliana Agullina a quien entrevistamos a principio de año
1: Bien, bien eh, Claudio, me parece que todavía nos queda una parte de la sección que hasta hoy fue sorpresa, ya deja de serlo vamos a esa tercera parte y después retomamos para el final ¿Y si no jugarías al
9: hockey?
10: Yo creo que si no hubiese, o sea, algún deporte daría seguro, pero claro. yo creo que andaría más por el voleibol. Me fascina el ah, voleibol. Tu hermana. al no? Mi hermana juega al voleibol sí. Eh, jugar, sí, perfecto. ahora también podríamos jugar juntas. Bueno, eso es otra cosa que me hubiese gustado también poder compartir claro. así eh, un deporte un sentimiento ahí con mi hermana, eh, jugar juntas, viste eso, me encantaría, pero bueno, ya está, no se dio. <risa> está muy bien. Las últimas
9: dos preguntas. Si te ganas sí. la lotería, ¿qué harías con esa plata? ¿En qué la gastás? ¿En qué la invertís? ¿La guardás?
10: Eh... Uy, qué pregunta. Eh, yo soy mucho de ahorrar, pero claramente si la tengo... Eh... Sí. Por ahí... Invertiría en... no sé. El eh, pasaje para ir a vivir afuera. <risa> claro, sí. O sea, eso sumaría una casa por ahí, comprar una casa. Claro. Eh, Obvio que que me daría los gustos que quisiera Obvio Pero sí, más que nada eso Como que no no tengo algo muy muy pensado (risa) Acerca de lo que voy a hacer viste Una vez que esté allá instalada Por ahí Veré, pero sí,
6: algo así
10: Y la última pregunta que tengo para vos es ¿Cómo sería un
9: día ideal Para la vida de Sophie Romano? Todo lo que quieras que pase en un día
10: Un día ideal
9: Desde que te levantás hasta que te vas a dormir de nuevo
10: Ay, bueno, eh, uno sería eh, nada levantarme para rendir la última materia de la Recibir. facultad de recibirme, Muy obvio, bien. sería tremendo y después de ese momento eh, nada compartir todo lo todo lo que resta del día con mi familia comiendo, festejando, tomando birra, eh, nada todo lo que se pueda consumir <risa> que, que se consuma. Y nada, pasar tiempo con mis amigos, mi familia, eh, Muy bien, nada todo ¿Y eso. ¿Y alguna final, algún ascenso? Eh, para decirse en relación a, a objetivos, o sea, algo que me haya marcado. En un día ideal. Ah, en un día ideal. Te juntás con tus amigos,
9: tu familia, y a la tarde-noche jugas el ascenso, el campeonato,
10: lo que Y obvio, eh, a la noche si tuviese que jugar...
12: Claro,
10: bueno, a la tarde, a la tarde. A, a la tarde o a la noche si tuviese que jugarle... dejar la fiesta para después. Sí, claro, obvio. <risa> eh, estoy entre haber, eh, obvio que ascendido, que es algo que estamos buscando, se dio, pero ahora se nos fue para atrás otra vez. Eh, salir campeonas,
11: más bien. Salir campeonas y
10: ascender. Esa combinación es una locura. <risa>
9: Bueno, gracias Sofi por hacerte este tiempito para nosotros y saludos no, a todos. A Los esperamos en el próximo Fuera del Lugar.
10: Saludos, gracias
9: a ustedes,
1: nos vemos, adiós. Bueno, ahí fue la sección que hasta hoy era sorpresa y se llama Fuera del Lugar con Luchi Grom. Veremos a ver cuándo le damos continuidad nuevamente a la sección. Esperamos otras secciones más, otros integrantes del programa y alguna otra persona que se vaya agregando. Lo tenemos a Jorge al aire y es así, queremos que en un minuto nos diga qué es lo que tiene preparado ya para el domingo que viene. Jorge, ¿estás ahí?
6: Exactamente, Alejandro. Bueno, hay que veníamos recordando la semana pasada a Las Leanas, los 20 años que se ganó, todo lo que ganó el hockey argentino en 20 años, y por supuesto, y esto lo tiro al aire como primicia, porque el calendario lo marca, que todo el equipo de Sobre la Bocha se vaya preparando porque se viene el recuerdo de los dos años de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
1: Perfecto, está buenísimo esto. Entonces
3: ¿Tenem- ya Tenemos algo pensando, en el... pensado, no vale con eso. Tenemos algo pensadito ya. Algo hay.
1: Hay algo por ahí dando vuelta, vamos a ver si se termina de armar un poquito en producción. <risa> ya sea para Sobre la Bocha o ya sea para deportivamente... Y ya también le damos la bienvenida a los compañeros de Deportivamente que nos están ya esperando en línea, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Acá estamos, ¿cómo andan? Hola, buenas
5: tardes.
1: Nos quedaron algunos segundos para hacer el pase. Increíble, porque si hubieran visto la hoja de ruta parecía que era imposible que entrara todo. Algo hemos dejado para el programa que viene. Y ya, bueno, con la gentileza de Jorge, anunciamos lo que va a venir en el próximo Sobre la Bocha. Y, ¿qué les parece si... Claudio, estás por ahí, vamos a darle la despedida al grupo de Sobre la Bocha y la bienvenida deportivamente, ¿te parece?
2: Bien, 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 sí, por supuesto, vale. y bueno, nos vamos yendo y nos reencontramos el próximo domingo a las 13, por donde va a ser, si no, por MG Radio, gracias por estar, ¿eh? chau, chau. Chau, chau. chau.
8: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina transmite mgradio mgradio.com.ar radio.com.